0: Vous
1: écoutez La Nuit Américaine. Blake. Choisissez
2: un homme. Prenez votre pactage. J'espérais que ce serait une bonne journée. L'espoir,
1: c'est dangereux. Vous avez un frère au deuxième bataillon. Oui mon général. Ils vont tomber dans un piège. Vous avez ordre de leur remettre un message annulant l'assaut de demain matin. Si vous échouez, ce sera un massacre. Si on en parlait deux minutes... Pourquoi On a l'ordre de traverser ici. Là c'est le front allemand. Tenez bon Si on s'y prend mal, personne n'arrivera à rejoindre ton frère. Merci, moi.
0: Bonne chance. Bonjour les amis et bienvenue dans cet épisode 16 de la nuit américaine. Aujourd'hui, on va vous faire vivre une course infernale à travers un no Man's land au rythme de la musique composée par... Thomas Newman, et ce soir, on va vous parler du film de Sam Mendes, 1917, sorti en janvier 2020, avec dans les rôles principaux, George McKay dans le rôle de Schofield, Dean Charles dans le, et Chapman, pardon, dans le rôle de Blake, Richard Maiden dans le frère, dans le rôle de frère, du frère de Blake, Benedict Cumberbatch, le colonel Mackenzie, et pour vous parler de ce film, je suis accompagné de Sébastien. Hello, hello. De Julien. Salut
3: salut Mike
0: Et de Mathieu qui, restriction oblige, est resté à la maison mais est avec nous en distanciel. Bonjour Mathieu.
2: Bonjour à tous. Ça va Ouais, super. Pas trop Je suis, je suis content de vous entendre. Hein.
0: C'est vrai. Je suis même si aussi. Je aussi.
2: Ouais, le, le, mon cœur est, est avec vous, oui. euh, mon esprit aussi et puis... Euh... Eh ben, bah, ouais. voilà. Eh ben,
0: tu vas continuer à parler parce que c'est toi qui vas nous, qui va, qui va nous parler de la question euh, qui va nous tarauder aujourd'hui, qui nous taraude. Là. Quelle est la question La question,
2: pour 1910, la question, c'est euh, la grande technicité pardon, de la mise en scène est-elle un obstacle à l'émotion ou au contraire participe-t-elle à l'immersion D'accord. Alors quand là on parle de la mise en scène, on parle évidemment du plan séquence puisque un, le film a été vendu comme étant un plan séquence continu donc intégrale pendant tout le film, et on va rappeler juste que c'est un plan-séquence et pourquoi l'utilisation d'un plan-séquence. Un plan-séquence, plan c'est relativement long. C'est soit fixe, soit en mouvement, ça produit une action en temps réel. C'est justement cette notion en fait, de dessinement du temps mmh. qui doit favoriser l'immersion du spectateur. Surtout quand le plan est en mouvement. Est Parce que du coup, il abolit la frontière entre le réel et la fiction. Alors on pourrait dire d'une manière un peu pénante, Mais que le plan séquence ça devient le substrat de l'émotion Et du coup par, co par conséquent c'est le corollaire même de l'émotion D'accord euh, quand, quand tu fais en fait un plan séquence C'est pour dans un temps donné Introduire des personnages dans le récit Et les présenter au spectateur Tu crées une atmosphère Et tu installes un suspense euh, Le plan séquence le plus connu et qui est le plus étudié C'est euh, l'ouverture de la soif du mal d'Orson Welles Ou dans un plan séquence de 3 minutes qui réalisait la grue, donc faut s'imaginer avec euh, le contexte de l'époque, avec les caméras d'époque. Dix jours de préparation pour faire ce plan, extrêmement immersif, où tu présentes à la fois les personnages, la ville où l'action se situe, t'installe le suspense d'une bombe qui est placée dans une voiture et qui, expl qui peut exploser à tout moment. À mon sens, oui. aujourd'hui, le plan séquence est devenu, alors soit grâce aux progrès technologiques à l'avènement du tout numérique, en fait, un, un effet de style surexploité. La virtuosité technique du plan séquence, ça a désamorcé complètement la fulgurance du point de vue. Les plans, ils sont moins signifiants. Alors, il y a plein de contre-exemples, hein, mais là, pour 1917, je, je vous laisserai la parole, mais ça, ça a déjà de vous donner un petit peu le ton de mon propos. Mais oui, oui. Je pense que dans 1917, le, le plan séquence, même si c'est un tour de force, hein, c'est évident. Hein, et même si ça, le procédé donne un petit peu, enfin même beaucoup d'intensité au film, euh, je trouve qu'il est que c'est un artifice. Mais c'est un artifice vraiment vain. Alors, on, on verra en plus que c'est pas réellement un plan séquence euh, continu, hein, et qu'il y a véritablement une vraie césure principale au milieu du film, qui, pour moi, mon sens, aurait pu le faire basculer, le fait basculer, même si c'est de courte durée dans un univers un peu fantastique. Mais voilà, ça, ça devient un petit peu, en fait, par cette introduction, mon, mon propos. Pour moi, je trouve c'est un film en même temps très singulier, euh, un film d'une maîtrise exceptionnel par, par sa mise en scène par sa photo, mais en même temps très déceptif.
0: Et pourquoi ouais. il a été euh, adoré par, euh, par le public Parce qu'il a, il a fait l'unanimité auprès du public ce film-là. Tu penses que c'est juste, enfin c'est à cause du, de, de l'immersion qui a été voulue par euh, Sam Mendes
4: en...
2: Alors Mike, Mike, ce que je veux faire là c'est un bon mot, hein, mais c'est pas parce que vous êtes nombreux à avoir tort que vous avez raison. Oui. C'est pas parce que le film a eu du succès non mais non mais. Non
0: alors, mais voilà, c'était ma question. Pourquoi néant. il a eu non pourquoi <rire> il a eu autant de succès Mais tu penses que c'est à cause de cet artifice justement qu'il a eu du succès, qu'il a réussi son coup? Non. Sam Mendes?
2: Non, je... non je, je, je pense que euh, malgré tout, il y a le film il s'inscrit dans une tradition qui est assez récente qui date des fins des années 90, du film de guerre, qui a été initié par Spielberg donc mmh. avec euh, le Soldat Ryan. Où, en fait, euh, ce nouveau style. Moi, j'aime beaucoup le soir dernier. Hein, non, c'est pas la question. Et ce, ce nouveau style de mise en scène te euh, permet, enfin semble permettre au spectateur de s'identifier à des personnages mmh. dans une réalité, dans une réalité en fait qui est fictionnée, mais qui euh, qui, qui nous parle parce que elle, parce que c'est Monsieur Tout le Monde qui se, qui arrive à submerger. Hein, de, du dans le conflit et qui c'est euh, ouais. le dépassement de soi dans un univers qui nous paraît à la fois très lointain et en même temps très proche mm -hmm. la, la première ou la deuxième guerre mondiale et du coup il y a ça il y a ce jeu d'interaction de avec personnage principal surtout ils ont eu la bonne idée de prendre des acteurs qui sont pas connus pour ce coup, sur ce coup là quand on sait qu'à la base c'est Tom Holland qui va tenir le rôle mm -hmm. ouais. euh, c'est plutôt futé parce que du coup voilà ça permet bah, de oui, une meilleure identification
0: on va parler du ressenti euh, qu'a eu toute l'équipe de la nuit américaine au sujet de ce film. On va commencer par Éléonore. Éléonore, tu peux nous en bah, En fait,
3: euh, Mathieu nous a parlé de la soif du mal d'Orson West, mais je pense qu'on peut aussi citer et je pense que Mathieu pourra rebondir là-dessus sur le, le un des premiers euh, réalisateurs qui a souhaité euh, filmer euh, un, un film en entier en, plan, en une seule prise, c'était euh, Alfred Hitchcock de, euh, avec son la film La Corde. corde ouais. Voilà, c'est ça. Tu tu acquiesces, Mathieu Oui,
2: mais en sachant que c'est un faux plan séquence puisque c'est exactement plan séquence de 4, de 4 minutes si j'ai pas de bêtises
3: de, alors euh... justement parce que non, il était, non, de... Il, de 10 minutes parce qu'il était limité par la longueur des bo des, des bobines à l'époque
5: bah,
3: et ça. et donc du coup il a ensuite utilisé les techniques comme euh, la transition euh, donc en, en fait c'est un mouvement de, de caméra qui passe euh, régulièrement par exemple là, dans, dans, dans ce cas de figure, derrière le dos des personnages, est à l'écran qui est masqué quelques secondes par, euh, par un... une veste, la, la veste d'un des personnages euh, de couleur, pendant lequel la coupe est faite. Et il s'agit donc de succession de, de plans séquences donnant l'illusion qu'il n'y en a qu'un seul.
0: Mais, mais là, c'était le cas. Il fait, que... chose, il fait la même, même, même chose. fait ouais, la même chose. c'est ça. ça. Quand le mec oui. tombe dans l'eau,
4: il, il, autre... ouais, voilà, il, il repart sur un autre. Il sur un plan. On passe derrière un mur. Voilà, c'est ça la, pendant la poursuite la nuit.
3: Il y a des belles transitions défondues, défondues en Et par le, rapport à... Le, le, film... ah oui, le, le véritable film qui fait un
2: plan-séquence en continu, sans coupe, c'est euh, L'Arche russe de The Course, qui est sorti en 2002. Alors il euh, n'y a pas vraiment un intérêt tu vois, dans le récit, dans l'intrigue, puisqu'en fait c'est un plan-séquence qui se déroule dans le musée de l'Ermitage. Et, euh, et en fait, tu vois des personnages historiques qui euh, qui se baladent et qui t'accompagnent en fait pour te présenter le musée. C'est véritablement hallucinant à voir. Surtout que le film, à la différence de 1917 qui est tourné en numérique sur oui. son pellicule, il a été évidemment euh, quand même pour euh, pour le montage. Il a été rebasculé de nouveau en numérique parce que pour que le montage soit plus aisé à faire. Mais là, pour le coup, c'est véritablement un tour de force. C'est peut-être oui. à mon, à mon, le seul film qui a réussi à faire ça. Et, et
3: dans 1917, ils ont dû utiliser une caméra numérique beaucoup plus petite qu'habituellement pour créer une certaine fluidité. Euh, et puisque la caméra était installée par une ce qu'on appelle une Steadicam c'est une sorte d'armature qui te permet d'éviter tous les tremblements. Et le, un des premiers, en fait, c'était plus plutôt voué à, au, à la réalisation de clips. Et le premier qui, qui l'a vraiment utilisé, d'après ce que, ce que j'ai vu, c'était euh, John G. Edwilson le réalisateur de Rocky.
0: A Rocky, d'accord. Ah oui, wow. <rire> c'est la fameuse scène oh, du,
3: du footing quand il est. Ah, oui, lui, oui, il... avec
0: une steadicam cam, il Ouais, ça.
3: Donc, euh, En faisant un genre de 360 autour de Sylvester Stallone. D'accord. Quand il est en haut des marches, euh, et les bras levés, etc. Enfin, quand il est content d'être arrivé au sommet.
1: <rire> ok. La fameuse scène. <rire> donc, attends, tu es en train de me dire que c'est dans Rocky 1, hein, la première fois qu'on utilise <rire> une steadicam et que
3: c'est ça A priori, le... oui. D'après ce que j'ai vu, oui. Ok. Et pour revenir à ce que disait Mathieu tout à l'heure par rapport à, euh, au côté immersif du film euh, je trouve qu'on reste quand même assez connecté euh, émotion émotionnellement au personnage et on, on fait figure un peu de troisième larron. Enfin, le pas forcément le fait de s'identifier, mais on a l'impression qu'on est le troisième bonhomme qui suit les deux autres dans, à travers les tranchées. Mmh. Et euh, moi, j'ai vraiment sursauté à plusieurs reprises, euh, comme par exemple bah, quand il quand, quand y a le crash de l'avion. T'as
0: pas fait grand chose pour les aider, parce que
3: bah non, mais <rire> si t'étais le
0: troisième soldat, euh, <rire> franchement, t'as pas fait grand chose. Vraiment,
3: hein. bon, ok. Et quand t'as l'Allemand qui bute euh, Blake, c'est, enfin, j'ai vécu le truc en ah oui. même temps, quoi. C'était, <rire> c'était très, très fort. Et lorsque Scofield se fait tirer dessus sur, euh, quand il grimpe une poutrelle, euh, Le
4: pont métallique
0: le pont, effondré. Le pont métallique
3: mmh. effondré, t'as l'impression d'être un peu comme dans un style de, de Call of. Enfin, ah. oui.
4: mais c'est, moi, j'ai ressenti exactement la même chose. J'avais l'impression d'être dans un jeu vidéo en regardant le film. Je, 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 on est à la troisième, on est en, en, en à la première personne, c est, c est souvent comme si ce on qui était est utilisé dans, un, euh, dans les jeux, dans les scénarios de, de, de jeux, jeux vidéo. Je mmh. je qu pense qu'il plaît aussi euh, ce film parce qu'on retrouve ça, euh, cette, cette immersion en, en, en étant euh, un, un, un acteur et plus juste un, un simple spectateur de la scène, quoi. Donc du coup. Euh... Du coup, et toi, t'as aimé du, le film Moi J'ai adoré ce Alors, film. Ouais. Quoi. Bon, toi,
0: tu me disais euh, que t'avais une, pas une passion, mais que tu adorais euh, l'histoire de la Première la, Guerre mondiale. La
4: mondiale. Ouais, ça m'intéresse. Tu euh, es, tu es, tu es, tu es. <rire> <rire> non, mais j'ai bien, j'ai trouvé que c'était. Souvent, on se pose la, la question du réalisme pour un film de guerre et je et pense qu'on ne devrait pas la poser, cette question. On, on, pour moi, on peut considérer que le long métrage de, de Sam Mendes est, est réaliste car on, on reconnaît des aspects qui font partie de l'imagerie collective de la guerre. Euh, on voit qu'il a travaillé à partir de photographies, de films d'époque pour reconstituer le front, construire ses décors, mettre en scène certaines situations euh, comme, euh, comme celle du camion embourbé. Je veux dire, ça c'est typique de la, de la Première Guerre mondiale, la boue, cette boue qui colle tout le temps, qu'on revoit tout le temps, qui... qui qui, dans les trous d'obus, au tout début... Quand le on traverse, dans, euh, le no Land, dans le No Man's mmh, Land. Dans le No Man's Land, ça c'est vraiment euh, quelque chose de propre à la première, euh, première Guerre mondiale, où on voit que les cadavres ils ont été enterrés, puis exhumés par les trous d'obus, et puis ça pourrit et ça revient. On a... Moi, j'ai vraiment ressenti ça euh, comme si j'étais un, un poilu euh, de, la, la, de la Première Guerre mondiale. Et, et je trouve que ça, euh, ça, 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 ça parlait bien... Euh... Ça faisait réaliste, mais après on est aussi dans un film où il a choisi euh, certaines scènes et il a, il a son point de vue euh, et il et, et y, a, y, a, y a des choses aussi qui sont pas réalistes pour moi comme la scène de nuit. Par exemple, ça ça ouais. non en première. Jamais, jamais. jamais, je, jamais, crois jamais je crois que jamais,
1: Mathieu
0: est là. Pardon. Mathieu, oui. tu d'accord avec moi Mais il n'est plus là. Ah. Il nous a quittés. Il nous a
4: quittés. Bon, bah, on va le rappeler.
0: Je ne
1: il des aléas de cours ouais, 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 bon,
4: bah, existentiel, euh... mais... Ouais, moi j'ai, ouais, moi moi j'ai beaucoup aimé euh, ce, ce film, euh, voilà c'est c'est pas tout à fait réaliste mais mais plastiquement c'est intéressant, toi, tu, de, de tu
3: suivre Tu parles de euh, quelle scène de nuit, la scène, euh, de la scène où soir Oui, ouais. Ouais.
4: Ouais, ouais, ouais. Pour moi ça, Première Guerre mondiale, ouais, donc ouais, ça, ça va quoi. sonner,
0: hein, Mathieu va nous répondre, mais ouais, continue Mathieu à même, parler. Il posait la question <rire> ouais.
1: je, dans son intro, enfin dans ce qu'il disait, Mathieu, je crois que c'est la même chose qu'il a, qu'il a pas aimé lui. Bah Je sais sais pas. justement ouais. cette scène de nuit où...
0: Bonjour, euh, vous avez le montant de la valise RTL
1: 50 266
0: francs Ah non, non, mais ah. t'es vraiment une grosse truie à l'aide ouais. parce... Moi j'avais vu le garage à refaire, toi tu paumes 50 000 balles, bravo, merci beaucoup On vous
3: repartirait juste avec la montre RTL là.
0: Voilà c'est ça, ouais. et une encyclopédie sur le cinoche voilà. Allez on continue, donc du, du coup tu disais...
4: Pardon, on t'a coupé
3: On parlait de la scène extérieure euh, de, nuit. de la ville des Coustes oui.
4: Moi, je, je trouvais cette scène, pour moi, elle est pas du tout euh, de tout réaliste quand il traverse un, un village en, en ruine et tout. D'un point de vue figuratif, c'est pas réaliste, mais c'est plastiquement intéressant, quoi.
3: Moi, je la trouve magnifique cette oui, scène. Oui,
4: voilà, c'est très beau et tout, mais le, dans le réalisme de la guerre, ça, ça n'est jamais arrivé qu'un mec traverse tout seul Évidemment. de nuit avec des des, <rire> des fusées éclairantes. <rire> ça, 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 serait, ça, euh, non, la nuit, c'était calme. En Première Guerre mondiale, on a on on, on donnait l'assaut par vagues successives le matin à 5h du mat, quand il fait jour. Euh, mais mais pas de nuit mais mais Évidemment, oui. mais dans le film je trouve ça euh, super en plus on voit pas trop les allemands c'est bien c'est bien représenté on montre pas l'ennemi il, il apparaît toujours sous forme d'ombre mmh. euh, on les voit pas longtemps et je trouve que ça, c'est pas mal pour donner un, un côté immersif aussi au film, on, on sait pas trop à qui on a affaire, on n'identifie on pas bien l'ennemi, on sait que c'est les Allemands, mais on les voit juste passer avec des ombres et tout. Voilà, ça, on on entend un peu voilà. quelques
0: phrases en, en allemand dans le film, mais c'est vite fait. Voilà, vite voilà. fait quoi. Et Julien, donc du coup, toi, le film, qu'est-ce que t'en as pensé ah, globalement il m'a il m'a plu aussi après on, on, après on parlera de l'histoire hein, bien sûr
1: donc ouais. globalement ça m'a plu après le le procédé effectivement du plan séquence même si, les, si est si c'est pas brisé Mathieu ouais c'est pas c'est pas disons qu'il n'y a pas le tour de force effectivement comme dit de faire vraiment un plan séquence de façon qui dure aussi longtemps aussi longtemps c'est juste impossible mais euh, mais ça ça m'a plu effectivement l'immersion elle était là aussi j'ai eu aussi des moments où j'étais vraiment avec les deux euh de protagonistes là, es, tu 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 vis leur truc, c'est vraiment ça, ça m'a vraiment plu. Mais j'ai comme euh, comme Seb euh, est un peu en train de le dire, je crois que Mathieu l'a dit aussi, euh, qu'il a parlé en premier. J'ai j'ai eu un tout petit peu de mal moi avec cette scène de nuit. Alors, peut-être ouais. pas parce que historiquement, ça colle pas, parce que je, je, je le sais, je sais pas, ouais. spécialement, je, je me suis imaginé tout simplement qu'effectivement, dans leur stratégie, les Allemands euh, se retirent.
4: Ça, ils l'ont vraiment fait Ils ouais. se sont vraiment retirés sur tu la vois, ils, ils, ont, ils, ont, ils auraient
1: bon. très bien pu laisser quelques Allemands en planque, euh, ouais. au cas où, justement, il y aurait des percées comme ça, mmh. un peu solitaires. Mais euh, à partir du moment où je le vois, lui, y a un truc que je comprends pas, c'est que bon il a pris une... On le racontera tout à l'heure, mais il est un peu blessé. Alors, est-ce qu'il a un peu sonné Est-ce qu'il y a un petit peu de ça aussi Parce qu'il a perdu du sang, machin, enfin mmh. bref. Mais... Quand il est dans ce village, il a son arme à la main. Il, il croise le premier Allemand euh, qui, depuis euh, l'avion, mais c'est le premier qui croise, oui. vraiment. Et, euh, et il, 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 il se retourne et il part en courant, quoi. Oui, ouais. quand il
4: est sur la place centrale avec l'église en feu la cathédrale ouais, ouais, en feu ouais. hein, donc à moi, ce moment-là, j'ai dit
1: feu. mais qu'est-ce que tu fais Tu vois, mais et je pense coup... qu'il est
4: qu'il est sonné, on est de nuit, il a couru toute la journée, il a perdu son et ça, pote. Je, me suis dit, je
1: comprends pas donc à partir de ce moment-là, ouais. le mec, il avance, il est déterminé, tu vois, tout, à tout moment, il peut reculer même son pote ouais. il lui dit hein, tu peux repart hein, si, si tu veux ouais. pas rester là. Et il reste, tu vois, parce que sa mission, il veut, le, il, veut le, il veut aller à son terme. Et à ce moment-là, il fait demi-tour donc et puis oui, euh, le côté un peu... Euh, c'est particulier cette scène, je sais pas comment l'expliquer, mais moi aussi, il y a eu ce petit moment-là qui m'a décroché par rapport à ce que j'avais vu. Mais globalement, j'ai beaucoup aimé suivre. Léonard, tu as encore quelque chose à rajouter Pour cette scène de nuit, ouais. moi, ah
3: ouais. j'ai trouvé euh, ça vraiment, mais euh, esthétiquement magnifique. Ah ouais. Oui, c'est très, <rire> très beau. Après, ouais. c'est sûr que c'est pas euh, réaliste dans, dans les faits historiques, mais esthétiquement, j'ai tr vraiment trouvé ça très beau. Euh, ils ont créé une maquette... Au niveau de la prouesse technique, ils avaient créé une maquette de la ville et calculé exactement l'emplacement où oui. allaient être jetés les, les fusées euh, ouais. éclairantes. Et c'est euh, Roger Dickens Roger qui est euh, le maître en la matière apparemment des fusées éclairantes dans le ciel. <rire> et euh, donc, ils ont euh, réussi à, à créer une équipe de machinistes, de, de technique de décoration. Euh, et, et ça donne un effet euh, dans, un, un peu dantesque et, et apocalyptique, cette scène. Enfin, moi, j'ai été sensible... Euh, on va est dans les ruines, donc ouais, effectivement,
1: ouais. c'est vrai que c'est. Ouais. Seb, tu nous fais un, un petit peu le, le pitch de l'histoire. Et puis attends juste pour euh, pour rebondir, c'est vrai dans ce que tu dis, il y a un truc, une image moi qui m'a marqué, c'est quand il arrive, il y a donc je sais pas, si c'est une église ou je sais pas ce qui est en feu derrière, mmh. mais, enfin il y a un bâtiment qui est en feu, mais vraiment une église, ouais. c'est a... très intense. Et en fait la la fontaine qui doit être la fontaine du milieu du village, j'imagine, à cette époque. Mais comme tu la vois euh, en sur, un, sur le premier plan de l'incendie qui est derrière, donc elle est à contre-jour, donc elle est toute noire. C'est une, une croix que tu as devant toi. Donc il arrive, il a ce brasier énorme, effectivement, le côté un peu comme tu dis. Et il a donc cette croix qui est là au milieu devant lui. Donc c'est une, une vision peut-être un petit peu... Une euh, scène un peu religieuse quoi, au moment où ouais. il arrive. Alors je ne sais pas ce qu'il veut dire par là, mais... J'ai vu ça aussi. Et
0: à, à, juste Mathieu, on t'a pas interrogé sur ton ressenti parce que tu dis, ok, euh, je veux dire, euh, au niveau cinématographique, euh, c'est euh, un film qui t'a plu ou pas du tout
2: non, non, mais euh, je vous écoutais et j'étais en train de me dire, mais il faut que j'intervienne, il faut que j'intervienne. <rire>
4: parce
0: qu'on lève le
2: doigt <rire> Ouais
0: lève le doigt. Mais... Attends. Non, mais,
2: Sébastien, à un moment donné, a dit, et il a tout à fait raison, euh, ça fait penser à un jeu vidéo. Ouais, à mon ouais. sens, il manque juste les, les manettes. Et ça, pour moi, c'est vraiment... C'est l'écueil dans lequel tombe le film.
4: Oui, mais je pense euh... que c'est ce qui plaît aux spectateurs, quoi. Ah, maintenant, maintenant aujourd'hui, c'est ce, ce qui plaît, un peu. On veut dire on a beaucoup de jeux vidéo ouais, qui ben, sortent.
2: Oui, euh... c'est un jeu vidéo, c'est ouais, ça. Oui, mais là, film, on va au
4: cinéma, on n'a pas les manettes. On on une fois, on regarde, main.
2: quoi. Ouais, mais on parle plus de mains, du coup, tu vois. Parce que, en enfin, fait, ce, ce que je voulais dire, c'est que... Euh, effectivement, il y a lors de la... Il y a un deuxième plan séquence, vraiment... La, on sait qu'il y a eu plusieurs coupures, mais il y a une véritable césure avec ce deuxième plan séquence qui débute lorsque Will fait en fait tirer la base dans le oui, cas. Oui, c'est la seule est la coupure nuit, du film d'ailleurs. Il se réveille en pleine nuit. Voilà. Il se réveille en pleine nuit et donc du coup ça balance dans cette vision un peu fantastique comme il y a des ruines dans un décor très théâtral. Mmh. Voilà, c'est très influence Tarkovsky, c'est très 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 joli. Il n'y a pas de souci, mais par contre, le on sent que. Le parti pris initial du film De faire un film immersif par le plan séquence Explose complètement Et du coup Le, la, le point de vue du cinéaste Disparaît au profit bah, De la technicité de, du chef opérateur Moi j'ai dit Kinkink, enfin Un très grand chef opérateur Il a travaillé pour les frères Cohen, on le connaît tous mmh. Il est excellent Mais du coup on n'est plus dans un film réalisé par un cinéaste qui, prend un, qui donne son point de vue Sur un conflit En étant dans le réel, dans une immersion, il bascule dans quelque chose de fantastique, où tu même la séquence avec la jeune femme et le bébé, alors tu ne sais pas si c'est vraiment indispensable pour le récit, si c'est une métaphore, En même temps, c'est un peu le lieu commun du film de guerre, parce que ça lui oui. permet d'investir une espèce d'humanité tragique. Mais tout ça, c'est fantastique. Il y a, y a un truc, on va pas parlé, mais aussi une espèce d'aberration qui, enfin, qui nous font sortir, moi, qui nous font un peu sortir du film, c'est que toujours du principe que ce film-là est censé être immersif et réel. À un moment donné, tu te retrouves quand même, ça fait aussi de très belles images, euh, du héros qui, qui court, qui pour s'échapper, saute dans une cascade. Je rappelle, ça oui, fait oui, très vite oui, oui, oui. ouais. western. Je rappelle qu'on est dans les, les terres du Nord. Hein qui sont plates, il hein. n'y a pas de cascade. Oui, on est du côté
4: d'Arras, normalement, il n'y a pas. <rire> oui, c'est vrai.
2: <rire> bah non. Et, tu, et en plus, ça fait ça fait exploser la temporalité. Parce que quand il saute dans la cascade, il fait nuit, et quand il nage, il fait jour. Et il est porté mmh. par un trou d'arbre, il neige des fleurs de cerisier, tout ça, c'est très beau. Mais du coup, ça donne. il n'y a plus de point de vue. Tu vois, le point de vue euh, initial explose complètement avec euh, voilà cette petite parenthèse fantastique qui lui permet comme un Deus ex machina paf d'arriver euh, chez euh, chez des copains qui devaient prévenir qui devaient pas aller combattre mmh. ouais ça, ça, ça m'interroge un petit peu sur ouais sur le parti pris du film et il y a un autre truc toi qui, qui t'intéresse beaucoup à, à la Première Guerre mondiale on sait très bien que la, la Première Guerre mondiale c'est une guerre statique une guerre de tranchées oui. pour avancer d'un mètre il fallait des semaines lui ça Mendes, du coup ouais, ouais. pour donner de l'énergie pour donner de l'énergie au film il, il, signe, il propose de la filmer comme étant une guerre de, en mouvement puisqu'on est, on est dans le mouvement perpétuel c'est le principe même du plan séquence c'est mmh. dans le mouvement d'accompagner ses personnages mmh. mais sans jamais porter une véritable réflexion sur ce choix, il y aurait un choix intéressant à faire, à se dire voilà je, je parle de la première guerre mondiale en, en étant complètement en affranchissant de la règle euh, historique et réel, qu'on fait, qu fait un film de guerre statique. Ouais, il fait ce choix inverse. Et putain, tu développes ça. C'est en quoi je le trouve très défectif, parce que il donne... la mise en scène, pour moi, elle est, elle est juste artificielle. Elle ne sert à rien dans le propos. Ça pourrait, ça pourrait se passer dans n'importe quelle autre aventure. Ce serait la, la même chose. Le exactement. film de guerre, la ouais. première guerre mondiale, on n'apprend rien. Enfin, il pourrait faire ça, comme tu disais, sur un jeu oui, mais vidéo. Mais ce pas un livre comme comme, film. Film, quoi.
4: Pour moi, ce n'est pas un ah livre d'histoire. Donc on est ah oui, pas sous forme de reportage. C'est plutôt... pas un documentaire, quoi. Ça reste un film. Il faut quand même histoire, ah bah, ah bah. un peu d'action. Du coup, c'est sûr que si on reste dans ah des bah non, tranchées non. Euh, pendant pendant ça a duré quatre ans la guerre, euh, la, la guerre de mouvement a repris que quand les États-Unis sont arrivés en, en guerre avec euh, avec l'utilisation euh, massive des chars et tout ça, euh, bah, ça serait pas non plus intéressant de d'avoir de, de, un film de tranchées. Ah, oui, on en a ah, déjà oui. eu quelques-uns. Moi, je, enfin, non, je.
2: Bah, qui sont oui, oui. films. Et là pour le Celui-ci c'est plus euh, du coup Comme euh, vous me parlez que oui Mais c'est un documentaire bah, Le propre même de faire un documentaire ou de faire un reportage C'est d'utiliser une mise en scène J'insiste là-dessus hein, Parce oui. que le cinéma avant tout c'est de la mise en scène C'est une mise en scène qui est délibérément choisie Du plan séquence Et si tu si enfin, si enfin n'utilises pas ce, ce, Cet artifice-là Tu peux très bien le filmer d'une autre manière Et proposer quelque chose d'autre Et en même temps le choix de la mise en scène, ça donne un point de vue d'un auteur. Oui. Mais là, en l'occurrence, il n'y a pas. À mon sens, il n'y a pas. Je me trompe, je ne dis pas que j'ai raison, hein, mais euh, à mon sens, il n'y a pas. Et je, je, moi, je le vois à travers le prisme, en fait, de, du, du cinéma et de la mise en scène.
1: Une question, okay. Mathieu, parce que par rapport à ta réflexion, toi, ce qui te dérange le plus, c'est-à-dire qu'il est ce premier parti pris, parce qu'il commence, même si ce n'est pas un vrai plan séquence, il le tourne de cette manière jusqu'à un certain moment, comme tu dis, quand il prend la, la balle et que là il part dans ce côté un peu plus fantastique. Et il y a cette scène, comme tu dis, où okay, coup, qui le, le sort de sa réalité avec des éléments de décor qui n'existent pas. Il euh, y a ce moment un petit peu, ouais, de, 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 je sais pas comment on veut dire ça, poétique, on va dire, hein, c'est un petit peu ça, parce que ça fait. Pour euh, moi, c'était un peu son, son sachet qui vole là, à un moment donné dans American Beauty, c'est ça. Je me disais, ah, il a claqué ça quand même à ce moment-là, donc il a cette. Il a toute cette petite séquence où, donc, il y a le, le passage dans l'eau. Quand il sort de l'eau, le chant éthéré de, de Stalman juste avant le, l'assaut. Oui. Où il s'arrête. Et puis, bon, voilà, c'est vrai que, on sort un petit peu. C'est ça qui te dérange, toi? C'est-à-dire, c'est qu'il n'est pas resté, euh, fidèle à son plan séquence et, euh, et à la réalité? Ou c'est, ou c'est tout le truc qui te, qui te va pas? Je, je
2: trouve que même la réalité est toque. Parce que, t'as tous les bestiaires en fait, du film de qui sont présents. Donc, tu les cadavres de chevaux avec leur lot de mouches, tu as les cadavres de soda alors, ils sont prisonniers dans les fil tu as les colonies de tu as, as tout qui soigne en fait un réalisme toc Et, et euh, en fait, jusqu'à justement qu'ils se rendent compte que ce bah, qu'ils proposent, bah, un, ça soin se le faux. Donc, ben on dit bon, c'est pas grave. Comme j'ai pas de, j'ai pas de parti pris, j'ai pas de point de vue euh, sur le réel et que je propose que du doc. On dit franchement, quand, effectivement, quand tu balances dans, bascules dans le fantastique, euh, les décors, ils sont faux, ils sont totalement faux. Et on se dit sur le moment, c'est pas grave parce que c'est joli. À un moment donné, enfin, je, je, moi, je veux bien qu fiche que la guerre soit, soit filmée de manière. Belle, ok. Si on veut, c'est un parti pris comme un autre. On dit bon bah la guerre c'est est joli. Mais je trouve que tout ça c'est tellement cliché. Euh, comme l'utilisation des personnages, tu vois. les personnages hyper stéréotypés. Euh, on, on, je sais pas si aujourd'hui on peut encore faire des films comme ça. T'as tu sais, les gentils braves Anglais contre les méchants Allemands. La scène où Blake est poignardé par un Allemand après l'avoir sauvé. Enfin, l'Allemand, les rares Allemands qui sont montrés sont soit faux, soit alcooliques. Je, je veux bien qu'ils soient présentés comme les antagonistes, tu vois. Oui. mais il euh, y a un frein. Il a rien qui est développé. On ne développe rien, on ne développe pas de personnages. Il des symboliques aussi, mais qui sont pompeuses. La symbolique de l'arbre. Alors, au début, pareil, ça fait des très belles, très belles images. Il y les physiques qui sont abattus. Mmh. Qui ont été abattus par les Allemands. Donc, c'est la mort. Après, tu as le tronc d'armes qui aide lui à, à nager. Tu sais, quand il a sauté dans la cascade, c'est la survie. Mmh. Et après, à la fin, tu as un arbre majestueux qui trône au milieu du pré. Ça nous rappelle voilà, que la vie s'élève au-dessus des conflits. T Tout ça, en fait, me, me, me semble très. Très toc, très insignifiant. Pour oui. toi,
0: pour toi, c'est un film juste qui a été fait pour tirer un peu l'alarme au spectateur lambda, quoi. Je ne
5: sais pas pourquoi il a été fait. Non, non, mais, je, non, mais Après, do...
0: tu... parce que, euh, enfin, d'après enfin, ce que j'entends, j'ai l'impression que non, tu penses. Pas. Et moi, moi, j'ai un peu un, le même point de vue que toi, même si esthétiquement, je 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 l'ai bien aimé ce film-là. Mais c'est vrai que j'avais l'impression que tout était mis en scène et théâtralisé pour te pour te faire euh, pour oui, monter est est, est juste, faire monter euh, l'émotion et oui. juste euh, et juste et juste te faire pleurer quoi <rire>
4: tu vois c'est tourné c'est sur 24 heures on est dans une pièce de théâtre pour bon, moi je l'ai pris un peu aussi comme ça tu vois plusieurs ouais. actes euh, on a on a l'entracte au milieu quand il prend une balle et puis euh, et puis on se retrouve euh j'ai pris le, le on voit vraiment la, la, les deux différences de choix comme comme le disait mathieu où d'abord on est dans euh, première partie on est dans un truc très réaliste on montre les, les, les décors le no mans land et puis il prend cette balle et puis j'ai l'impression que là on bascule dans un dans une fiction mais je, je me dis oh, on a pris une balle euh, on, on, du coup on est désorienté on sait plus vraiment où est-ce qu'on est comme comme le personnage qu'on suit comme comme scofield quoi on, on est euh, on est perdu, on ne sait pas trop ce qu'on fait, on vient quand même de, de se prendre une balle. Euh, et Je me suis mis euh, dans cette optique-là, moi. D'accord. Voilà. Bon, la, la réalité complètement déformée, il ne sait plus trop ce qu'il fait, il court tout droit, euh, on voit des Allemands, des ombres. Euh, Peut-être que c'était un choix du réalisateur de faire euh, deux parties.
0: Et donc l'histoire, raconte-nous un peu l'histoire de ce film-là. C'est l'histoire de... Truc, mais... Oui, oui.
2: Mais, mais, je, je, après, je vous laisse euh, finir. Je vais juste faire une petite confession. Oui. je n'aurais jamais dû revoir le film une deuxième et même là pour le coup l'émission une troisième fois parce que toi et moi on l'avait vu ensemble en salle exact. à l'époque
5: mmh.
2: et, et quand on est sorti du film ben, je pense qu'on s'est tous les deux cas, on avait bien aimé parce qu'effectivement on avait été pris par par le récit, ben, par été, la
0: mise par, en scène par, euh, par les
2: ça. enjeux mmh. en fait, voilà c'est ça et, euh, et franchement c'est vrai que quand je suis sorti de la salle ben, j'avais bien aimé et j'ai eu la mauvaise idée en fait, d'acheter le DVD et de le revoir et c'est là où il y a il y a tous ces trucs-là, tous ces éléments que j'ai cités tout à l'heure, qui m'ont sauté aux yeux. Et c'est tout ça pour te dire qu'il y a des fois des films qu'il ne faudrait pas revoir et rester sur, euh, bah, sur, sur ton impression. La
0: première impression, oui. Ouais.
2: Ouais.
4: Bon. Merci, au
2: revoir.
5: <rire> je vais quand même vous faire le, le, ouais, le pitch.
4: On est le 6 avril 1917. Ouais. Et je pense que cette date elle n'a pas été choisie non plus au hasard parce que le 6 avril 1917, c'est l'entrée en guerre des états unis Là où Wilson a dit euh, maintenant on y va. Ils nous font yesh, on y va. ouais en fait, <rire> en fait, les Allemands ont payé les Mexicains euh, à la frontière euh, avec les États-Unis pour euh, créer du désordre. D'accord. Et euh, et, et comment ils ont fait euh, Empêcher les États-Unis d'entrer en guerre avec, avec l'Allemagne, mais un espion euh, pour
0: créer un conflit États-Unis-Mexique. voilà. voilà dans la, la, les dans les le
4: Allemands ont promis euh, aux Mexicains S'ils remportaient euh, euh, cette guerre, de leur filer le un Texas. Sombrero. Non, le Texas et l'Arizona, <rire> tout simplement, voilà. Et, et où, euh, Wilson a eu vent de ça et a tout de suite. Euh, ça a permis de, de retourner l'opinion. Euh, euh, public aux États-Unis pour euh, pour permettre à Wilson d'entrer en guerre réellement et de se mettre en marche. Donc je sais je pense qu'il y a aussi euh, un avec cette date là euh, une volonté du réalisateur de d'avoir le 6 avril. Bon, OK. On va revenir au pitch. Ouais. Donc on est le 6 avril 1917, la Première Guerre mondiale fait rage sur le front ouest. L'armée allemande s'est retirée d'un secteur du front occidental dans le nord de la France. La reconnaissance aérienne a repéré que les Allemands ne battent pas en retraite, mais ont effectué un retrait tactique sur la ligne à Hindenburg, où ils attendent les Britanniques. Deux jeunes soldats, les caporaux suppléants Will Schofield et Tom Blake, sont chargés par le général Erin Moore d'une mission vraisemblablement impossible. Les lignes de communication étant coupées, ils vont devoir traverser seuls le no man's land et les lignes ennemies pour délivrer un message au deuxième bataillon du régiment du Devonshire, stationné aux environs des Coustes. Ce message, annulant leur attaque planifiée, doit permettre de sauver du piège tendu par l'armée allemande 1600 soldats britanniques parmi lesquels se trouve le lieutenant Joseph Blake, frère de Tom Blake. Ok, d'accord. Et et C'est le pitch. Le
0: pitch, très bien.
4: Voilà. Merci.
3: Bah oui, Blake a été choisi justement pour, euh, pour cette raison. C'est une motivation supplémentaire de savoir que son frère est en oui. ouais. et euh, au niveau de cette euh, deuxième division.
0: Oui, il y a un Blake qui est un peu ben bah, oui, va ten guerre pas... parce que lui on... parce que il lui veut, il veut hein, il veut hein, il, il veut sauver, sauver son, son frère, frère. et l'autre qui est un peu plus réfléchi posé et qui dit attends euh ouais, bon, <rire> bon bon, mon gars euh, lui dit, tu veux on, pas on, minutes. on va faire ouais. un truc on va quand même en parler de minutes on va brainstormer autour de l'idée tu sais parce que franchement c'est peut-être un petit peu dangereux de traverser un no man's land où potentiellement il y a des Allemands de l'autre côté. Voilà. Je peux pas t'embêter ça fait vraiment qu'on
1: est dans cette tranchée. Je t'aime bien ouais sortir là c'est.
0: Je t'aime bien mais bon donc ouais il y a aussi cette cette différence entre les deux et physiquement aussi ils se ressemblent pas du tout il y en a un qui est un peu est un grand peu et lancé l'autre ouais. qui est un enfin peu trapu peu qu peu.
1: peut-être que toi tu pourras me répondre mais euh, pour, pourquoi il, comment c'est possible qu'ils n'arrivent pas à contacter le, le, le fameux régiment qui est, qui est prêt à attaquer parce que les allemands ont tout saboté ils ont saboté ouais. les lignes ennemies c'est fini ils, quoi. Ont, ils ont coupé les câbles
5: c'est c'est
1: un tactique il n'y a plus de 5G hop on est va terminé oui mais d'ailleurs c'est ok 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 Ouais, ouais, après, il effectivement, mais il joue sur ce truc-là parce que oui. le, le, le gars qui lui donne l'ordre, il... Mais c'était souvent sait le cas, euh, les, on, on
4: envoyait souvent des messagers qui pour pour transmettre les infos d'ailleurs c'est c'est ce qu'est Will Scofield dans le film en fait ils sont messagers tous les deux c'est leur c'est leur job de transmettre les infos de tranchée en tranchée en passant par les boyaux il fallait souvent euh, sortir de la tranchée pour passer à, à la deuxième ligne ou à la troisième ligne mm -hmm. et c'était euh... Oui c'est pas des soldats pris au hasard c'est ah, non, 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 non. Enfin, c'est des soldats messagers Et la messager, coïncidence fait que il ben, y a c'est le frère qui est de l'autre voilà. côté et... C'était vraiment pendant la Seconde Guerre mondiale il y avait les lignes téléphoniques c'était souvent coupé à, à cause des tirs d'obus euh, on en a tiré je sais plus euh, euh, 10 milliards pendant toute la guerre bon euh, ça ça tout il y, y a encore euh, en un petit stock un petit stock <rire> Donc oui, pour moi c'est normal d'envoyer un messager, euh, transmettre une info et c'était un, un, un rôle très dangereux parce que les snipers allemands euh, t'attendaient à, à chaque fois que tu passais ta tête.
0: Quoi. Dans, dans l'histoire, euh, donc du coup il y en a un qui se fait euh, tuer, bon euh, ouais. voilà par un allemand. Euh... Et ça je
4: trouve dommage aussi. Je rejoins l'avis de Mathieu pour ces, pour ces choses-là, de scènes de, scène de films. J'avais l'impression d'avoir un remake de. Il faut sauver soldats Ryan. On ouais. a exactement les mêmes scènes. Ouais. On a une Tout. troupe de gars qui partent et d'un coup il y en a un qui meurt euh, bêtement par un couteau. On a on retrouve on retrouve ça. Après ils sont hébergés dans une famille. On retrouve ça aussi euh, dans, dans 1917 euh, où Avec elle va la... voir la fille. Euh, et puis finalement ils y arrivent quand même. Et ça moi j'ai je rejoins Mathieu là-dessus. Euh, j'ai pas trouvé ça. Euh... Je trouve ça dommage qu'il meure, par exemple. Je me suis dit mais pourquoi on refait ça là, le coup du couteau. Bah, c'est pour on donner on un, un côté tuer. tragique au truc et que. J'avais l'impression dises... de revoir euh, Spielberg. Je me suis dit bon c'est un peu
1: bizarre ça.
0: mon avis Mathieu là-dessus Mathieu Il est parti bon. Il boire est parti en fait.
3: On l'a perdu.
4: Oh non.
0: non.
1: Il a raccroché. On va le rappeler. On a <rire> Mais il
4: était encore en ligne il y a deux minutes. <rire> il a dit j'en ai marre de vous entendre. <rire> en ce film.
0: De
1: vous entendre. De toute façon je l'aime pas. Mais tu sais que c'est fou, c'est vraiment c'est un truc qui est dommage en fait. En oui, c'est dommage, j'ai trouvé bah ça as as Parce que des fois, en fait, quand tu regardes un film, tu en as une première sensation qui est euh, agréable, qui peut être sympa. Tu as, as vraiment une belle image de, de ce film, tu mm -hmm. passé un bon moment. Ouais. Et quand tu commences à mettre le nez dedans, et que, un peu trop, mm. c'est là que tu vois des trucs que tu n'avais pas vu. Euh, et des fois, tu dis « Ah ouais, maintenant que j'y pense, ouais, c'est mm -hmm. vrai qu'avec le recul... Euh, » Moi aussi cette scène, ça m'a, ça m'a énervé en hein, plus, parce que c'est pareil quand tu fais les, les gentils petits soldats. Oui,
4: parce que il, il lui
1: euh, euh, Déjà, moi je c'est Blake
4: qui lui dit euh, non, euh, on, euh, Scofield lui dit on va l'achever, et lui dit non non, va lui chercher de l'eau. Et bam, il le tue. Veux dire mais ça, moi, je ne le a sors vu, même on pas a vu, de l'avion, je... le gars. Mais, mais oui. non, moi, je le laisse brûler. Non,
1: je, allez, je, 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 je le tue pour pas que on, qu est, on est en temps on de, guerre. de guerre. Non, mais, non, mais, mais on est en, en temps
4: de guerre. Normalement, plus... ce conflit, c'est le conflit de la rage. Tout le monde veut en finir. Et pour, le, pour en finir le plus vite, c'est de tuer tout le monde. En plus,
1: tu parles du soldat Ryan. Mais si t'as pas retenu ta leçon, en termes de quand tu regardes le truc, du soldat Ryan, que tu laisses pas partir un gars. Oui. Parce que c'est lui qui va te coller une bastos un peu plus tard. C'est la guerre, quoi. Oui. Est -dire, tu... On est pas Et là. là. Il euh...
4: ah. y, y a eu des moments de fraternisation entre les, les Français, les Allemands, c'est arrivé plusieurs fois. Mais là, dans ce contexte-là, ils doivent transmettre un message. Ils savent que c'est un repli tactique pour aller détruire deux bataillons. Bon, ce gars-là, euh, c'est un pilote, donc euh, c'est la Première Guerre mondiale. Les pilotes, c'est on les appelle des as. Je veux dire, c'est un peu le, le, le fleuron de l'armée. Lui, on le tue tout de suite, on réfléchit pas, on lui colle une balle et c'est terminé, on continue la mission. On va pas essayer de lui apporter de l'eau, de toute façon, les Allemands sont encore autour, il va se faire récupérer. Euh... Butons-le, bam. Ouais. Et là, non, j'ai trouvé ça dommage et je pense que Mathieu me rejoint là-dessus, c'est ça
2: Ouais. Non, ce, que, ce que je trouve effectivement ridicule, c'est comme tu, comme tu l'as dit, c'est que comme ils sont censés être caractérisés les Anglais comme étant gentils, braves, courageux, oui. tout ce que tu veux et magnanimes, il sauve l'Allemand. Mais l'Allemand, lui, en comparaison, ouais. est forcément, dans son stéréotype, euh, tu méchant, lâche, tout ce que tu veux. Voilà. Ça. Et, et, et je trouve ça, à notre époque, je trouve ça un peu trop simpliste.
0: Ouais. Les Anglais et les Américains qui veulent aider, qui ont de l'empathie pour celui mais... qui souffre, et ça, puis l'Allemand qui, qui veut juste tuer. J'ai ai,
4: ai beaucoup aimé le film parce que la période de la Première Guerre mondiale m'intéresse beaucoup, mais comme, comme disait Julien, dès que tu fourres un peu ton nez dedans, ben, tu te dis ouais, bon, ça a déjà été fait, ça. On a et déjà est -ce, vu. Est-ce qu'il cette... y a des films qui, qui traitent de la guerre et qui
0: mettent, euh, ben, je sais pas. Mais ça un... s'appelle un documentaire. Non, non, mais le... qui mettent en avant le côté, euh, ben, le côté pas euh, ben, 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 méchant, mais je veux dire pas très héroïque des Anglais ou des Allemands de, ou des Anglais, et des Américains ou même des Français dans cette guerre-là.
2: Bah, alors les Santé de la gloire. Les et Santé de la gloire. Les sentiers de la gloire. Les sentiers de la gloire. Les de la gloire. La...
1: Hmm, hein. hum, d'accord. Ah
2: ouais. Il ouais. n'y a pas aussi euh, euh, Clint
1: non. Eastwood qui avait fait deux films, mais c'est bon, pas, ça parle pas de la même guerre, mais aussi où on voit les deux côtés. Et puis du coup, euh... tu parles d'Axel Ridge
2: Ouais, je... la... non, non, il a été sur la deuxième guerre mondiale, effectivement. Il avait fait, il a fait le, la, le point de vue américain il a fait, là, et euh, euh... le point de vue japonais.
1: Ouais, un truc ouais. comme ça. Je sais plus le nom des films, mais il avait fait et les sinon... deux points de vue, quoi.
2: Non mais sinon, sur la guerre mondiale, il y a des films comme « À l'Ouest, Rien de Nouveau », donc ça c'est 1930, « Johnny 120 en guerre », qui sont des films extrêmement poignants, très durs, et sans manichéisme. Non, c'est... Très honnêtement, je répète, j'aurais pas dû regarder ce film une deuxième fois. Brûle ton DVD,
0: brûle ton Blu-ray,
4: casse-le en deux.
2: Non, non mais bah je le garde quand même parce que je suis fétichiste. Ah ouais. Mais euh, après c'est un chouette film. Enfin,
4: je Il est bien esthétiquement, c'est beau. Les décors sont quand même respectés. On, on les, les costumes, tout tout est bien, tout est bien représenté. On, on sent que ça a été documenté. On, 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 enfin moi je l'ai je l'ai ressenti. Euh, L'aspect des tranchées, les rats, les ça, ça c'était vraiment. Euh...
3: C'était la, la première guerre. C'était une réalisation si assez personnelle de la oui. part de Sam oui. Mendes puisque son grand père oui, est, oui. était aussi dans les tranchées. Oui,
1: C'est l'histoire vous. Je, raconte, je par poser son... la question. Est-ce ouais. que l'un de vous sait euh, qu'est-ce qui, qu qui a décidé en fait Sam Mendes à faire ce film
3: bah, A priori, ça lui tenait à cœur puisque euh, puisque son, son grand père, quand il était euh, plus petit, lui racontait effectivement son vécu de messager puisqu'il était messager lui-même ah, de poste voilà, okay. en poste dans la guerre des tranchées. Et il mesurait euh, 1m62 et dans le no man's land la brume tombait à 1m68 donc il pouvait se faufiler mmh. sans trop euh, prendre de risques.
1: Incroyable. Toi <rire> tu mesures toi 1m62 parfait. Parfait. Ouais. Tu vas y aller. Après, j ai, j ai, <rire> je veux
4: dire les choix des acteurs aussi c'était bien parce que euh, ils sont jeunes très jeunes et, et c'était le cas en 1917 il euh, y a eu on a déjà on a déjà trois ans de guerre euh, les, les Anglais ont ont abaissé euh, l'âge de la circonscription euh, à 18 ans. On, on a des jeunes caporaux. Pas de la de... circoncision. Hein. Circonscription. Ah, J'attendais que Mike refait. celle-là. il l'a ou... <rire> celle Non, la circonscription. Voilà. Hein. Ça c'est fait. La conscription, pardon. Conscription. Voilà, est cons oui, est il est conscrit, conscription. Ouais, ouais. Conscrit, on était conscrit, ouais, euh, conscrit. Euh, très, très, très jeune On se retrouve avec des, des caporaux de, de 20 ans. Pour moi, ça, c'était aussi un, un, un bon choix historique. On, on, voilà, il n'a pas pris un vieux briscard, il y en avait, mais la plupart, c'était des jeunes hommes de 20 ans. Euh, voilà. Tu vas au front, euh, t'es entre guillemets chef. Et, et tu dois à 20 ans qu'on doit aller mourir
0: pour, pour ton et, pays et au niveau de la filmographie de Sam Mendes Mathieu <coughs> ou ouais, je peux juste
2: dire un truc je, moi ça en revient d'ailleurs à ta question sur la filmographie hum. pour répondre aussi à la question de, 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 de Jules euh, sur le choix de ce film là je vais être un petit peu cynique dans ma réponse mais très souvent on a vu des, des, des réalisateurs euh, bien installés qui ont une relativement ouais, belle filmographie qui quand ils ont suivi un échec, non pas forcément public, mais artistique, on pense au, à son film précédent donc, qui était le Spectre, le James Bond le Spectre. Euh,
1: les, et, deux. Et, pardon les deux Les deux.
2: Non, Skyfall avait très bien reçu, mais Spectre avait été. Euh, été L'accueil était beaucoup plus froid, en fait, on va dire, par la critique, et lui-même, d'ailleurs, était très insatisfait de ce film-là. Et généralement, comme je disais, quand tu as des cinéastes un peu installés, euh, ça s'est vu des milliers de, de fois, ils font un film de guerre. Parce que ça, ça leur donne une espèce de crédibilité euh, dans le tragique. Parce que le tragique, euh, principalement pour les Oscars, pour les récompenses, et ben c'est plus porteur et c'est souvent plus bénéfique pour leur carrière que de faire une comédie ou de refaire un film d'action, un film d'aventure ou quoi que ce soit. c'est un peu cynique ce que je veux dire là, mais c'est comme ça que moi j'ai perçu quand j'ai vu que le, ce projet-là, tu vois, euh, était en train de, de naître. Je me suis dit, ah ben c'est marrant, il ben, y a deux cinéastes qui ont fait pareil avant. C'est vrai, on pense que, Même que soit même Kubrick ou Spielberg, tu vois, tu dis, ah ben, écoute, euh, je vais faire ça, ça. Un, un cinéaste installé doit à un moment donné passer par l'étape du film de guerre. Et il avait fait en partie un film de guerre avec Jared, la fin de l'innocence, et qui ne traitait pas véritablement de la guerre. Mais surtout, euh, on va dire, du. De la non-guerre, puisqu'il nous filmait justement un film qui nous parlait et qui nous montrait jamais la guerre. Et qui était, en fait, une attaque un petit peu de, de la, l'époque historiquement qui voulait que les États-Unis et les Anglais étaient engagés en, dans la guerre en 2003 en Irak. Mm -hmm. Et c'était, en fait, sa réponse. Et, euh, ouais, cyniquement, je pense qu'il y a un choix, des fois, un petit peu euh, voulu pour être nouveau, un peu crédible vis-à-vis -vis des experts et de la critique.
1: D'accord. Ouais bon après d'accord moi j'entends je, absolument tout ce que tu dis c'est vrai que, mais du coup si vraiment il a un grand père qui qui lui a eu ce rôle dans, dans la guerre on, on peut penser même si à ce moment-là ça se présente bien qu'il dit voilà c'est peut-être le moment de le faire c'est peut-être quand même quelque chose qui lui tenait à cœur depuis un moment et qu'il avait déjà projeté de faire euh, euh, peut-être bien avant
2: oui, oui oui non mais probablement mais c'est euh, l'histoire du papy qui a qui a fait régler a toujours fait un film euh, je, 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 je sais pas, je, je, là aussi je suis un petit peu méchant, mais euh, tous ces cinéastes anglais ou américains, ils ont tous eu des, des tontons, des papillons. Mathieu,
0: Mathieu, j'ai une Et, idée... j'ai une idée, moi. Mon grand-père, il s'est échappé d'un camp de concentration sous un train. Est-ce qu'on peut faire une histoire <rire> avec ça mais Évidemment. D'accord, ok. Bon, bah, on va faire ça, on va faire un ça petit a scénario. <rire> ça a probablement jamais été fait. Hein bon ben bah, on va faire ça. Ah, si, euh, Chicken Run. Qui ça Chicken Run. Chicken Run.
2: <rire> 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 oh là là. <rire> un film avec les poulettes. On ne parle pas avec Chicken Run. <rire> ça ouais, bah ouais. Bah, Chicken Run 2 avec grand père <rire> D'accord, on va faire ça comme ça. <rire>
0: bon on va parler euh, on va passer à la rubrique des coups de cœur à moins que vous ayez encore quelque chose à dire sur ce film là. Euh, euh, ouais vas-y écoute on a au moins un coup de cœur. Ouais, d'accord. Moi le mien il est simple. C'est la réouverture des cinémas à mi-mai, Inch'Allah. Voilà. Ok. Donc, Mathieu, t'es content de mon coup de cœur. Ah là,
5: là, là Je ne vais
0: pas
2: fouler, ah, En plus, il... c'est hyper hypothétique. Donc, euh. Il en a profité parce que t'étais
1: pas là. Il savait que tu pouvais rien lui faire. Tu pouvais pas me taper. Donc. Ah là là, 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 là C'est pas
2: possible. Pas... Mais la prochaine fois, appelle-moi. Comme ça, je te dis, écoute, prends ça
0: comme coup de cœur. Non, non, mais j'en ai, j'en ai, j'en ai. Je les garde pour moi. <rire> Et ah,
3: Alors, bah, moi, je vais vous parler de du film euh, Au revoir là-haut. Donc, c'est une adaptation du roman de Pierre Lemaitre qui a eu le prix Goncourt de, en 2013. Également, une bande dessinée euh, réalisée par euh, Christian Demeter et avec donc... un
0: grand père et des ballons, ah. c'est ça.
3: Et donc, euh, c'est un film réalisé par Ar Albert Dupontel Génial. avec euh, Albert Dupontel lui-même, Nahuel Pérez Biscaillard, Laurent Lafitte, Nils Arestrup, Mélanie Thierry, enfin un, un beau casting. Et donc, on y, pourquoi j'ai voulu parler de ce film C'est parce qu'on y parle aussi des ravages de la guerre, tant physiques que psychologiques. On va suivre Albert et Edouard, deux rescapés des tranchées un peu oublié par le pays, et Édouard euh, est dessinateur, Albert est comptable, et il décide de monter une arnaque au monument aux morts. Donc on est plongé un peu dans un conte un peu fantastique, euh, voire même parfois euh, surréaliste, euh, certainement accentué par pas des, euh, des années folles, et il euh, y a de beaux costumes avec des masques dignes de grands spectacles, puisqu'en fait, euh, un des personnages principaux et ce qu'on appelle une gueule cassée, donc il doit, se, il, il doit mettre un masque devant son visage, puisqu'il a le visage défiguré, et hum, il est incarné par Nahuel Pérez biscayard qui dans ce film a, a clairement des yeux, euh, je crois avec des yeux bleus, à faire euh, fondre des smells de godasses,
5: <rire>
3: <rire> et qui nous renvoie une belle transmission de, de, de l'émotion. Et j'ai trouvé ce film assez touchant parce qu'il a réussi à allier en même temps les horreurs de la guerre à quelque chose d'assez poétique.
1: C'est ouais, Moi, j ai, j ai, juste pour moi, j'ai adoré aussi ce film. Une, il y a une vraie recherche identitaire dedans, déjà du personnage de la gueule cassée. Du, du, alors, il y a la métaphore des masques, et il y a plein de choses, mais il y a, il y a une vraie, un vrai drame familial aussi. Ouais. Donc, ouais, c'est un, un très beau film, c'est un très bon conseil. Merci, Lola.
2: Mathieu, dis-moi. C'est très sous, sous influence Jean-Pierre Genet, quand même. Oui, exactement, il oui. manque oui. juste
3: non, le je... filtre vert. Ouais.
0: C'est ça, mille, ouais. Ah
2: ouais ça. Euh, Moi, quand j'ai vu ce film, je me disais, en fait, c'est Jean-Pierre Genet qui l'a réalisé. Qui lui-même, d'ailleurs, a déjà fait un film sur la Première Guerre mondiale quelques années avant qui s'appelait Un long dimanche de fiançailles. Oui. oui. Avec, euh,
3: Audrey, avec Audrey Tautou. Avec Audrey Tautou, ouais.
2: Avec Audrey Totou, ouais.
0: Mathieu, tu as un coup de cœur à nous faire partager, oui. là Oui.
2: Euh, alors, j'en ai un. Je vais d'abord commencer. J'avais un premier coup de cœur. En fait, je voulais en parler parce que c'est un film qui est sorti récemment en VOD qui a pas eu pu avoir de sortie sale Et, euh, grâce à toi à partir du 15 mai, ce sera probablement le cas. C'est euh, le film Possessor qui a été est réalisé par Brandon Cronenberg, qui est le fils de David Cronenberg. Enfin, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler de ce monsieur. Il a déjà réalisé un film en 2012 qui s'appelle Antiviral. Là, c'est Possessor. C'est une histoire euh, d'organisation secrète. Où tu as, as des agents qui arrivent à s'infiltrer, à prendre en fait possession du corps haute euh, de, de gens pour commettre des, des assassinats. En fait. Et généralement, c'est l'assassinat de, de personnes très riches. Euh, c'est un film que j'attendais beaucoup. Euh, il a reçu pas mal de prix pour au dernier festival de Gérard May, dont je le prix du, du public. J'attendais beaucoup de ce film-là parce que je savais que visuellement, ça allait être très fort. Euh, et en fait, je suis extrêmement déçu. Parce que je trouve le film très complaisant, en fait, surtout dans sa violence. Je trouve que, ben, visuellement, effectivement, c'est assez impressionnant, mais ça fait très clip que, ben En même temps que le film, il, il tient seulement sur, ben, ouais, sur, sur ce synopsis là sur ce challenge-là. Mmh. Euh, c'est un high concept, en fait. Et j'étais extrêmement déçu. Donc, je vais juste parler d'un ben, peu d'une déception, d'un film que j'attendais beaucoup. Et du coup, j'ai regardé... Euh, le même soir, un film que j'adore, parce que je vous parlais de la dernière fois des films qu'on a un peu oubliés et qui étaient très très forts, c'est un film australien qui s'appelle Razorback. C'est sorti en 1984 et ça a été réalisé par Russell Mulcahy. Alors Russell Mulcahy, le nom vous dit rien, mais il y a un film de lui que vous connaissez forcément, c'est Highlander. Et après ça, il a réalisé Highlander, le premier et, euh, et le deuxième. Et si je parle de Razorback, c'est parce qu'on avait aussi parlé euh, de la hausse playtation Je ne sais pas si vous en souvenez. Oui, c'est qu'on avait, on avait très parlé ouais. Mad Max. Voilà, c'était en fait toute l'exploitation du film australien. Voilà, et Prince, donc comme Mad Max, comme il y avait Fight, Fright, qu'on avait aussi parlé. Et, euh, et Razorback, un, ça s'inscrit complètement dans, dans, dans cette exploitation-là, du film d'horreur. Mais qui avec peu de moyens arrive à te, mais à te faire des images et des trucs de dingue. Il y a une photo incroyable où il joue vachement en fait sur, sur, la, sur la lumière que tu retrouves dans l'outback, euh, donc avec la chaleur le côté très aride. Et en même temps, bah avant, euh, Elonor parlait de, de, de surréalisme, c'est ça. Oui. Et, euh, et ben là, tu es complètement parce que tu as aussi, tu sens les influences aussi bien de, bah, je sais pas, d'un Terry Gilliam que d'un Salvador Dali C'est un film fou. Ils ont réussi avec peu de budget à, à créer un monstre, parce que le Razorback c'est un monstre un peu particulier, c'est un, un énorme sanglier, plus de 400 kilos, et qui ravage tout et qui tue des gens, C'est une espèce en fait, c'est comme ça qu'ils l'ont vendu à l'époque, des dents de la mer, mais avec un sanglier dans l'autre bac. Avec Pumba, sanglier <rire> australien. Avec Pumba. <rire> c'est ça c'est ça. C'est Timon Pumba et, et en fait tu te dis ah putain mais c'est quoi c'est encore un truc à la con de une série B à la con et évidemment c'est une série B et comme toute bonne série de B c'est pas con du tout et c'est super bien foutu donc je vous le conseille vous pouvez le trouver il y a une super édition en, en Blu-ray je crois que vous pouvez le trouver en VOD et en Blu-ray vous pouvez le trouver à moins de 10 euros alors euh, c'est ça que je quand même regardé, hein, parce que je suis généralement Mike qui me dit qu'on dépense beaucoup de points avec ce que je propose. Mais là, pour moins de 10 balles, vous pouvez avoir un super, un super Blu-ray de Razorback qui est vraiment génial. Donc, je le conseille à tout le monde.
0: Merci pour ce voilà. coup de cœur.
4: Quelqu'un a moi, un autre coup de cœur à faire partager Écoute, moi, oui. vas-y. Mais ça se rapproche, euh, c'est un coup de cœur, mais, mais par rapport au film qu'on vient de, de, de traiter. Si. Moi, je voulais parler du, du, de la série de documentaires Apocalypse. Sur Arte, non Sur, euh, Non, elle existe en DVD. Ah, elle si était passée elle était sur vous...
1: Netflix à un moment
4: <coughs> aussi je crois oui voilà et si vous voulez vous replonger dans, dans l'histoire de, de la première guerre, de la seconde guerre mondiale et de l'entre deux guerres c'est un super documentaire qui, qui apprend c'est bien vulgarisé, c'est narré par euh, Mathieu Kassovitz pas mal. Ouais, il y a une jolie voix et, et ce sont des images de, de la première guerre mondiale qui ont été colorisées ils ont rajouté le son par dessus et, je, et moi, je m'en suis beaucoup servi euh, pour pour de la documentation. Ça, ça permet aussi de 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 se rappeler fidèlement, justement, de de l'histoire de la Première Guerre mondiale et de la Seconde. Voilà. Ouais. Ça, c'était mon petit Super. mon petit conseil. Pour, eh ben, merci, euh, Mathieu. Mathieu, on a encore un
0: petit peu de temps. Est-ce que tu peux faire un, un point Je sais pas. On n'a pas parlé de la musique du film 1917 qui a été faite par euh, Thomas Newman. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre, lui, ah, Thomas Newman
2: ah, J'espère que tu n'avais pas à me lancer là-dessus parce que le mec, il a été nommé aussi pour la musique, que j'ai trouvé un super top.
5: Voilà. <rire> C'est pour ça qu'il en <rire> a pas parlé.
1: Mathieu, il faudrait l'avoir ouais, un jour dans cette durée. I'm going
5: there se lève <rire> à la
1: fin, il dit, non mais arrêtez tous. Euh, <rire> Déchirez-moi ce film-là,
0: là. là C'est pas possible. Ouais,
1: J'aurais préféré que tu me lances sur, euh, sur Roger Dinkins Donc, il okay. y a le chef
2: opérateur. Ah, dis, oui, avec oui, Patrick, oui. oui. Avec bah, je... Cohen, avec ouais. Denis le mec, il a chopé deux Oscars aussi... Euh l'un je crois que c'est du code c'est pour le dernier Blade Runner
0: d'accord
2: et, et ouais. d'ailleurs je, je crois aussi 1917 donc là Roger Jenkins je pense que alors c'est la première chose que je veux dire mais pour moi c'est véritablement lui le réalisateur de 1917 mais alors, pour la musique ouais je sais qu'elle a été très appréciée mais moi putain je la supportais plus quoi, la musique
3: il préfère le métal
2: Ouais, ouais. j'aime <rire> beaucoup la musique classique et j'aime beaucoup les deux autres les de films. Mais euh, là, je suis porté cette musique. Très bien. Donc, désolé, je ne pourrais pas vous Ah non, 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 c'était <rire>
4: comme ça. Ok. <rire> Ben c'est pas grave, on va quand même se quitter avec I Am a Poor Wayfaring Stranger de 1917 pour voilà, terminer on ce va podcast. Faire... Ben oui. N'en déplaise à Mathieu. <rire> Donc... Très 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 beau bon morceau. Juste pour toi, dédicace. Voilà. <rire> Spécial
0: dédicace. On va la faire en boucle tous les jours.
2: Okay à chaque fin de podcast, tu auras cette musique. <rire> voilà.
0: Je vous Et... aime,
5: vous manquez.
0: Voilà. Et puis bon, merci Mathieu d'avoir été avec nous, même à distance. C'était cool d'avoir ton ton analyse sur le film là. Merci Éléonore. Euh, <rire> merci. On oublié un... à chaque fois, c'est fou. Non, non c'est la première à chaque fois. Léonore ah, oui, non. Non. merci. Un problème. Merci, Juju. Un problème. Et, euh... merci, Mike. Et merci. Merci à vous les merci auditeurs toi, de Mike. nous avoir écoutés. Euh, je vous rappelle que chaque épisode de la nuit américaine ou les hors-séries du d'heure américain sortent tous les lundis. À partir de 18h sur toutes les plateformes d'écoute, je vous invite à vous abonner, euh, au podcast pour être notifié de chaque sortie de nouvel épisode. En attendant de vous retrouver la semaine prochaine, on vous souhaite une belle semaine. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Bye.
5: I am a poor stranger. I'm traveling through world of woe Yet there's no sickness, toil, nor danger In that bright land to which I go I'm going there to see I'm going there